Fala pessoal, eu sou a Daniele Lopes, analista de ações aqui da Nord Research e hoje eu vim falar de bancos. E antes da gente entrar nos bancos mais tradicionais, e hoje especificamente eu vou falar um pouquinho sobre Bradesco e BTG, eu quero lembrar vocês do cenário atual, né? Então a gente tem uma movimentação muito forte dentro dos bancos e nós como investidores a gente precisa entender onde a gente vai ganhar dinheiro com isso e como. Então a gente tem mais ou menos assim nas últimas notícias. Vocês têm a Avenue, que é uma corretora americana entrando nos serviços bancários, eles vão abrir uma conta corrente para que você tenha pagamentos em dólar. Então você aqui no Brasil vai ter seu cartão de débito e vai pagar em dólar. Você tem o Nubank, com seu valuation astronômico, a gente está falando deles abrirem capital, mais ou menos com 75 milhões a 100 milhões de dólares. Ou seja, eu estou falando que o Nubank vai valer duas vezes o Itaú. Faz sentido? O mercado diz que sim. Eu, sinceramente, acho que não. A gente tem também o Banco Inter, que acabou de adquirir uma empresa lá fora, começando o seu processo de internacionalização. Ou seja, o Banco Inter já era grande no digital e agora ele quer pôr um pezinho lá fora. E falando em pôr um pé lá fora, a gente tem a XP Investimentos, que tem o seu capital aberto lá na Nasdaq e eles vão vir para o Brasil. A partir do mês que vem, no mês de outubro, a gente vai poder investir na XP via BDRs que é basicamente uma ação, só que é um recibo com lastro nessa ação. Então você, investidor brasileiro que não quer abrir conta lá fora, vai ter oportunidade de investir na XP aqui no Brasil. Inclusive, quando a gente fala de XP, logo a gente já lembra do Itaú, né? Lembra lá atrás, quando o Itaú comprou uma fatia da XP? Inclusive, eles têm um direito ainda de um pedaço da empresa? Pois é, recentemente aconteceu um fenômeno chamado cisão que basicamente o Itaú separou a sua parte da XP, eles criaram uma nova empresa e os acionistas de Tube 3 e Tube 4 terão a preferência desses BDRs que eu acabei de comentar para vocês. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo um link para vocês baixarem a planilha para quem já tem interesse já é investidor de Itaú para você fazer a conta de quantos BDRs você vai receber. Quem fez essa planilha, inclusive, foi o Fabiano Deep Velho e ele percebeu ali que seria uma tese muito interessante de colocar na carteira. E eu concordo com ele. Agora você vai me perguntar, Dani, eu tenho Itaúsa, o que, que eu vou fazer com as minhas ações? Eu vou receber XP? Não necessariamente. A Itaúsa não se posicionou sobre a distribuição de BDRs, você pode ficar com Itaúsa normalmente e caso você não receba os BDRs, você pode ter os resultados de XP embaixo de Itaúsa pelo que a gente chama de equivalência patrimonial. Para não ficar muito confuso, ao invés de você receber alguma ação da XP, XP vai aparecer nos resultados da holding e você tem um ganho com isso, né? até porque Itaú tem bons resultados nos últimos anos puxados também pela XP. É uma linha lá que se você procurar de assessoria financeira e corretagem, foi um boom de resultados. E falando um pouco sobre a XP Investimentos, bom, eles são um banco de investimento. Quer dizer que não é um banco tradicional, que você faz ali sua conta corrente, tem seu cartão de crédito e débito, que na verdade eles estão entrando nesse meio, mas quando a gente fala de banco de investimento, a gente pensa em fundos, você poder investir em tesouro direto, você ter a sua conta ali na corretora, que também eles têm é, para comprar as ações. E quando a gente pensa em XP, eles atravessaram o um Oceano Azul durante muito tempo. Então eles perceberam que a demanda na pessoa física era enorme para fazer investimentos e não tinha ninguém que atendesse isso da forma correta. Inclusive assim que a XP entrou nesse mercado e começou a crescer muito, todo mundo começou a falar, poxa, os bancos tradicionais vão quebrar, as agências vão fechar, então eles vão começar a tomar todo o mercado que antes os bancos tinham. Eu sinceramente não acho que os bancos tradicionais vão quebrar. Eu só acho que eles têm muito mais competição, sim. Como esse mercado é muito interessante de fato, a XP não ficou sozinha por muito tempo. A gente teve logo depois o BTG, 
que na verdade já tinha uma enorme estrutura de banco de investimento, mas pouco olhava para o varejo, não olhava para a pessoa física. E ela percebeu que a XP começou a crescer muito nesse mercado e eles foram atrás. Inclusive, o meu favorito nesse setor é o BTG. E eu vou te explicar em alguns pontos. Eu vou usar aqui um banco tradicional para comparar. Poderia usar Banco do Brasil, Banrisul, poderia usar Itaú também, inclusive porque eu gosto bastante quando a gente pensa num banco sólido e rentável, o maior da América Latina. E agora tem esse plus que a gente vai receber BDRs da XP. Itaú ficou muito interessante. Mas eu vou usar o Bradesco aqui. E por quê, Dani? Porque simplesmente o Bradesco ele ficou para trás nessa corrida dos bancos. Então sim, ele fechou a agência, sim, ele foi atrás de novos produtos, mas é um banco que basicamente não vem se reinventando. O que eu já não posso falar de Itaú, de Santander... Opa! Santander! <risos> Santifiquei o banco! O que eu não posso falar de Itaú, de Santander, até mesmo os bancos estatais, que tem ali o seu risco, por isso que a gente não vai falar dele, apesar de você que está me assistindo aí sabe que eles estão extremamente baratos, mas eu te lembro que sempre tem um risco da interferência política. Então, de um lado, a gente tem o Bradesco, bancão tradicional, com as suas agências, sede crédito, e o mercado gosta bastante porque eles são bons pagadores de dividendos. E eu quero fazer uma ressalva aqui. Quando as empresas pagam dividendos, na verdade, ao invés delas pensarem em investir em novos projetos para continuar crescendo, elas preferem pagar dividendos porque isso vai trazer um retorno maior do que reinvestir no próprio negócio. Eu, particularmente, prefiro as empresas que reinvestem no negócio para crescer. Por isso que eu gosto tanto de BPAC, que transita super bem nessa parte de agência, que na verdade não existe, mas eles são um banco hoje em dia. Então você consegue abrir conta, ter o seu cartão de crédito, investir no seu CDB com liquidez diária e ainda ter os investimentos na corretora. Então, ele é super completo. Bom, aqui na Nord, eu sou responsável por uma série chamada Nord de Ações. Você já deve ter ouvido falar, é aquela série que você paga R$ 5,00 mensais e a gente brinca mais barato que uma Coca-Cola, mais barato que uma coxinha. Enfim, eu uso a estratégia de Warren Buffett no Nord de Ações e eu vou explicar por que, que eu prefiro o BTG ao invés de Bradesco dentro dessa estratégia. E são quatro pontos. O primeiro é entender se o negócio é simples, se é fácil de ser explicado, se a interpretação dele é muito óbvia. E precisa ser algo simples. Se for algo muito complexo, levando em consideração que é uma carteira para primeiros passos, fica complicado, né? E eu também busco um negócio que tenha altíssima rentabilidade e de forma consistente ao longo dos anos. Então sim, a gente vai falar de ROI, de ROIC e de todo o crescimento e visibilidade de resultados que a empresa é capaz de me dar. E eu também vou olhar um pouco de alavancagem, que é a dívida. A gente olha a dívida líquida ebítida, mas para bancos a gente vai falar de basileia. E claro, precisa ter um preço interessante, ou um EV ebítida, ou um preço lucro baixo. A gente pode falar também de preço sobre patrimônio. Eu vou usar bastante o PL por causa dos bancos, dado que eles não têm ebítida, porque a atividade deles financeira vem depois do ebítida. Então não faria muito sentido a gente falar dele aqui. De BTG a gente olha duas histórias aqui. Lá em 2015, eles tinham muita concentração na mesa de operações. E é muito dependente da economia. Se o mercado está aquecido, a mesa fica com ótimos resultados. Se o mercado está um pouco mais receoso, não tem demanda, a economia não está bem, a mesa de operações também sente. Então o BTG percebeu que isso era uma pedra no sapato para eles conseguirem ter um bom resultado e eles passaram a reduzir essa concentração na mesa de operações, o que deu muito certo. 
Nesse gráfico, a gente consegue perceber que o BTG tinha 55% do seu lucro líquido em mesa de operações, lá em 2015 e 2016. E hoje isso já reduziu para 30% do lucro líquido. Ou seja, a companhia é capaz de gerar resultados em outras linhas de negócio sem ficar muito dependente de uma só. Já no Bradesco, a gente vê um cenário um pouco diferente. Dá uma olhada nessa linha que eu tracei no gráfico. Desde 2012, os níveis de lucro do banco são os mesmos. Ah, mas Dani, eles vão entregar aí seus 20, 24 bilhões de lucro, mais ou menos aí, pelo menos 5 bilhões por trimestre? É muita coisa, né? De fato, mas o crescimento que a gente vai ver de 2020 para 2021 é basicamente reversão de provisão. Quem assistiu o meu detox e já está há algum tempo aqui comigo, sabe que os bancos fazem isso em meio à crise, quando eles estão com receio de um aumento de inadimplência. Então o banco basicamente vai reverter a provisão que não precisou ser usada e os lucros voltam à normalidade. Então você precisa se lembrar disso quando vê naquelas notícias sensacionalistas de que o banco teve um lucro de mais de 500%, 1000%. Lembre-se da reversão de provisão. Então falando de crescimento, a gente já tem aí 1 a 0 para o BPAC. Quando a gente fala de rentabilidade, eu vou olhar principalmente o ROI. E aqui a gente tem BTG e Bradesco com rentabilidade muito parecida. BTG está em torno de 17% e Bradesco 16%. E aí que está o pulo do gato. O mercado já entendeu que empresas com rentabilidade alta, mas sem crescimento, não faz sentido. O ROI do Bradesco deve ficar próximo aos níveis de 2018, que é mais ou menos 14%, o que é muito bom, mas sem crescimento de lucros é bem ruim. Já o BTG, a gente tem um ROI na casa dos 20%, que é o objetivo da empresa para os próximos 5 anos e a companhia já vem crescendo, em média, 40% os seus lucros. O que, sinceramente, é maravilhoso. E, novamente, BPAC tem seu ponto. Agora a gente vai falar de dívida. E nos bancos a gente olha o nível de Basileia, que é basicamente a relação entre capital próprio do banco e o de terceiros. Aqui, o BTG tem 17,3% de índice de Basileia, o que quer dizer que a cada 100 reais 17,30% são do banco e 82,70% são de capital de terceiros. E para vocês terem uma noção, o Itaú está mais ou menos 14,9%, o Santander um pouco acima, ali na casa dos 17%, e o Bradesco 16%. Então quando a gente fala de dívida, de alavancagem, de basileia dos bancos, todos são muito conservadores, dado que o nível obrigatório é 13,5%. Então isso a gente não se preocupa, e eu posso até dizer que é um ponto para ambos os lados. Agora a gente vai para o último round. Vou falar de preço. E aqui eu vou olhar a PL. Então de um lado a gente tem Bradesco negociando a 14 vezes lucros e BPAC a 20 vezes lucros. Então a grosso modo, Bradesco é bem mais barato que BTG. Mas não cresce. E eu não me canso de repetir isso. No longo prazo, as cotações acompanham o crescimento de lucros. Faz sentido... Pagar 20 vezes lucros por algo que cresce mais ou menos seus 40% ao ano do que pagar 11 vezes lucros por algo que não cresce? Na minha opinião, faz todo sentido. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que o cenário de bancos vem mudando e a gente precisa prestar atenção em como a gente vai ganhar dinheiro com isso? Pois é, e é por isso que eu vim falar de BTG para você. De um lado a gente tem um banco aí com seus 81 anos de história, bom pagador de proventos, o mercado gosta bastante de Bradesco. Mas do outro lado a gente tem um banco de investimento em franco crescimento, 
que já tem um plano de expansão para os próximos cinco anos e já entregou 40% de lucros, crescimento médio nos últimos anos. É algo que tende a perdurar e o mercado não vai ficar olhando para isso sem fazer nada. Em algum momento ele vai perceber que BTG não para de crescer e cresce muito aquém das expectativas. Por isso, nesse cenário que a gente está atualmente, com algumas empresas dando ótimas oportunidades, eu digo que BTG é uma delas. E é isso aí, pessoal. Eu estou sempre fazendo vídeos aqui. Se você quer que eu comente alguma notícia, algum cenário, algum setor, algum IPO, deixa o um comentário aqui embaixo. Deixa o seu like para esse vídeo atingir mais pessoas e a gente conseguir fazer com que todo mundo entenda o que realmente está acontecendo. E fica aqui a minha recomendação para você olhar um pouco mais BPAC. Um grande abraço!